0: Schlegel und Loll, Der Talk. Ein unterhaltsamer und informativer ETL-Podcast. Aktuelle Informationen zum Steuerrecht und Arbeitsrecht. Kompakt, witzig, lehrreich. Hallo Dietrich. Hallo Uwe. Dietrich, immer noch die erste Staffel, aber schon die vierte Folge. Und um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu verwirren, wollen wir so starten wie immer. beim Steuerrecht. Und da hast du wenn ich das richtig mitbekommen habe, etwas mitgebracht, da schauen wir zunächst mal zurück. Das Jahr 2023 ist bald zu Ende. Gibt es da jetzt noch Handlungsbedarf? Ja, ganz genau, Uwe. Na, darüber müsste man sich mal Gedanken machen. Jetzt haben
1: wir noch ungefähr sechs Wochen bis zum Jahresende und vielleicht steht ja noch was an. Was hältst du davon, wenn ich mal sowas zu Immobilien sage, ob man da was machen müsste? Passt das für dich? Oha, ja, Immobilien, äh, immer heißes Eisen. Okay, denn Uwe, wir wissen nicht so ganz genau, ob im nächsten Jahr ein neues Grunderwerbsteuergesetz kommt. Kann sein, kann auch sein, dass sich das total ändert im Gegensatz zur aktuellen Situation. Also wenn
0: jemand darüber nachdenkt, zu verkaufen, dann vielleicht noch dieses Jahr. Wir reden über Grunderwerb und nicht über Grundsteuern. Das hatten wir ja auch schon im Podcast. Ganz genau. Ne? Grundsteuern sind so die laufenden Steuern, die ich jedes
1: Jahr für meinen Grundvermögen zahlen muss, Grunderwerbsteuer ist immer nur dann, wenn Immobilien veräußert werden. Genau, und da ist dann eben die Frage, wenn ich eh darüber nachdenke, eine Immobilie zu veräußern, dann vielleicht lieber noch jetzt und das nicht ins nächste Jahr zu verschieben, wenn ein Grunderwerbsteuergesetz kommt, was wir noch gar nicht kennen. Zum anderen, Uwe, wir haben ja ab dem 01.01.2024 das MOPEC, das Modernisierungsgesetz für Personengesellschaften. Auch da können Änderungen kommt zum Beispiel, dass ich mich als GbR eintragen muss. Und wenn ich im Augenblick eine Immobilien-GbR bin und irgendwann mal ab dem Jahr 24 meine Immobilie veräußern möchte, dann muss ich in diesem Gesellschaftsregister für eine GbR schon eingetragen sein. Und wenn ich da überhaupt keine Lust drauf habe, dann vielleicht jetzt im Jahre
0: 2023 nochmal übertragen. Jetzt müssen wir ganz kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Also das ist natürlich super aufregend. Gesellschaftsregister gab es für die GbRs bislang nicht. Die waren nicht eingetragen, in was für ein Register auch immer. Und sie konnten auch nicht eingetragen werden, selbst wenn sie es gewollt haben. Vollkommen richtig, genau. Die GbR war ja so ein
1: bisschen unterm Radar ähm, jetzt seit über 100 Jahren. Und jetzt hat man gesagt, nein, auch die haben eigene Rechte. Und äh, deshalb sollen die sich dann auch im Gesellschaftsregister eintragen, damit dann eben der Rechtsverkehr auch weiß, wer ist denn eigentlich Gesellschafter dieser GBR. Genau, wenn ich da keine Lust drauf habe, ich muss das auch nicht machen. Aber wenn ich mit Immobilien mal kaufe, verkaufe, muss ich in diesem Gesellschaftsregister ab dem 1.1.24 eingetragen sein. Und wenn ich das eben nicht möchte, dann lieber jetzt nochmal meine Immobilie verkaufen, wenn das eh irgendwann ansteht oder übertragen. Und dann ähm, brauche ich erstmal dieses Gesellschaftsregister, äh, mir darüber keine Gedanken machen. Ja, wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Hm. Ja, ansonsten vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis für unsere Unternehmer, die sich mit Investitionsabzugsbeträgen beschäftigt haben, genauer gesagt, die welche gebildet haben. Und vielleicht auch noch in Corona-Zeiten. Ähm, normalerweise kann ich diese Investitionsabzugsbeträge bilden, wenn ich plane, so in den nächsten drei Jahren ein Wirtschaftsgut anzuschaffen. Dann kann ich jetzt schon Kosten absetzen steuerlich. Ähm, musste aber die Investitionen in den nächsten drei Jahren dann irgendwann tätigen. Während der Corona-Zeit ist es verlängert worden, diese ja drei Jahresfrist, aber auch diese verlängerten Fristen laufen jetzt Ende 2023 ab, sodass ich für Investitionsabzugsbeträge, die ich in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 gebildet habe, jetzt 2023 ähm, dann entsprechend ähm, ja, äh, diese Investitionsabzugsbeträge, die Investitionsfristen ablaufen. Ich muss mir also jetzt noch für diese Zeiten Gedanken machen, was ich tue. Für unsere
0: Googler, ja, Googler, das ist Investitionsabzugsbetrag oder Abkürzung EAB. Genau, nach den Stichworten wird gesucht, lieber Dietrich.
1: Geregelt in 7G Einkommensteuergesetz. genau. Und wenn ich dann eben genau dieses Problem habe, dann müsste ich mir jetzt die Frage stellen, investiere ich jetzt dann eben halt noch in diesem Jahr in ein Wirtschaftsgut? Habe ich ja eigentlich eh geplant. Oder mache ich die Investition dann doch irgendwann später? Und das ist dann tatsächlich eine Frage, die ich mir jetzt stellen muss.
0: Bevor wir den Ausblick auf 2024 wagen, kurze Zwischenfrage. Lese ich überall Gastronomie, große Aufregung, 7%, 19%. Was ist Stand der Dinge? Ja, kompliziert, Uwe. Wir hatten ja durch die Corona-Krise,
1: ähm, ist es geregelt worden, dass Speisen nicht mit 19 sondern mit 7 Prozent in ähm, Gastronomiebetrieben ja, abgegeben werden können aus umsatzsteuerlicher Sicht. Also die Umsatzsteuer ist nicht 19 sondern 7 Prozent. Ähm, diese Änderung, diese Neuregelung gilt nur bis Ende diesen Jahres. Und die äh, Gastronomieindustrie ähm, und die entsprechenden ähm, äh, Gruppen hatten eigentlich versucht, dass die 7 weiter bestehen bleiben. Sollte ja eigentlich auch gut für uns sein als Konsumenten. Aber da sieht es im Augenblick so aus, dass die Regierung das nicht mitgehen möchte. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass die Abgabe von Speisen dann statt mit 7 ab dem 01.01.2024 wieder mit 19 Umsatzsteuer belegt wird. Und was heißt das dann für
0: uns, Uwe? Hm. Es wird teurer, wenn wir essen gehen. Also noch jetzt im 2023 ordentlich essen gehen. Nochmal ja. ordentlich, ordentlich zuschlagen. Ja,
1: wunderbar. Und für unsere Gastronomen, falls sie zuhören, die haben natürlich dann jetzt auch eine Aufgabe, wenn sich jetzt nicht noch bis zum Ende des Jahres eine Änderung ergibt, die müssen ihre Speisepläne ändern, die Preise müssen geändert, die Kalkulationen müssen geändert werden, in den Kassen müssen wieder Umprogrammierung vorgenommen werden
0: und, und, und. Also das ist ein Riesenaufwand auch für die Gastronomen. Ja, äh, Dietrich, wir sind ja ein positiver Podcast. Ja? Also wir wollen positiv sein, positiv wirken und nach Möglichkeit... Positive Nachrichten raushauen. Ähm, mit der Bitte um eine kurze Antwort heißt es ja immer am Ende eines Interviews. Was, lieber Dietrich, ändert sich im Steuerrecht 2024 zum Positiven? Gerade hatten wir die Umsatzsteueranhebung, das klingt ja jetzt nicht so positiv. Ähm, Gibt es da auch was Gutes zu berichten?
1: Ja, hoffentlich. Also am Horizont ist das Wachstumschancengesetz und da du die ganze Zeit positiv gesagt hast, muss ich jetzt mal einen Kinderwitz raushauen, das Wachstumschancengesetz wird bei uns auch netterweise als WC-Gesetz schon abgekürzt. Ja, da wissen wir... So ungefähr, was vielleicht kommen könnte, das ist alles noch in der Diskussion, Mitte Dezember wissen wir genaueres. Aber es sieht so aus, dass ähm, die Abschreibungen besser geregelt werden für die Unternehmer. Also wenn ich etwas für mein Unternehmen anschaffe, kann es sein, dass ich mir abschreiben kann. Wenn ich Geschenke machen möchte an meine Geschäftspartner, habe ich nicht mehr eine Freigrenze von 35 Euro, die soll auf 50 Euro erhöht werden. ja Also ich kann ein bisschen teureren Kugelschreiber verschenken. Und wenn ich was für meine Mitarbeiter machen möchte, eine Betriebsveranstaltung, da war bisher 110 Euro das Maximum, was ich ähm, ausgeben durfte, das sollen jetzt 150 Euro werden. Also von daher, viele, viele schöne Sachen stehen da an. Müssen wir noch mal gucken äh, Mitte Dezember, ob dann tatsächlich das alles so
0: umgesetzt wird. Hey, gut, vielen Dank an dieser Stelle für diesen Blick auf das Steuerrecht. Ja, aber jetzt habe ich auch ein paar Fragen
1: für dich mitgebracht. Ne? Ja, ich freue mich schon. Du bist ja auch so viel im Arbeitsrecht unterwegs und es geht ja jetzt um das Ende des Jahres. Unterhalten wir uns auch mal um das Ende des Arbeitsverhältnisses, also um das Arbeitszeugnis, was so ganz am Ende ja, des das, das Arbeitsverhältnisses steht. Egal, wie das beendet wurde. Da wäre für mich mal die Frage, Uwe, weil ich als ja, Geschäftsführer hier einer Gesellschaft ja auch öfter mal Arbeitszeugnisse schreiben muss. Muss ich denn
0: das wirklich jedes Mal machen in jeder Situation? Klare Antwort ja. Wobei ich eine klitzekleine Einschränkung machen möchte, können wir vielleicht gleich nochmal äh, etwas ausführlicher darüber sprechen. Ich hatte doch tatsächlich letzte Woche den Fall, den ich in 30 Jahren Anwaltsdasein noch nicht hatte. Es sollte ein Arbeitszeugnis verfasst werden über jemanden, der hatte nicht einen einzigen Tag gearbeitet. Ja, war eine Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis, die kam schon schwanger äh, an. Und äh, ja, verabschiedete sich dann sogleich ins Beschäftigungsverbot, vom Beschäftigungsverbot in den Mutterschutz, vom Mutterschutz in die Elternzeit. Und äh, jetzt äh, hatte diese eben diese Mitarbeiterin das Arbeitsverhältnis zum Ende der Elternzeit gekündigt. Also null Tage Anwesenheit. Und sie schrieb dann an ihren Arbeitgeber, ich hätte gerne auch noch ein Arbeitszeugnis. Ja, selbst hier Antwort, ein, mit Sicherheit ein einfaches. Arbeitszeugnis, also da, wo ich letztlich bescheinige, dass jemand für eine gewisse Zeit, hier waren es, glaube ich, über zwei Jahre in einem Arbeitsverhältnis zu mir stand, ja, habe ich ja nicht gesagt, dass die Dame gearbeitet hat. Und dann kann man noch schreiben, als was, ja, äh, ähm, als was sie da angestellt war, nicht tätig, wohlgemerkt, angestellt war. Ja, mehr kann ich ja gar nicht bescheinigen. Was soll ich denn jetzt hier äh, näher ausführen? Okay, jetzt hast du gerade gesagt, einfaches
1: Arbeitszeugnis. Was ist dann das Gegenstück, das
0: komplizierte Arbeitszeugnis? Das ist das Qualifizierte. Da geht es auch um Leistung und Führung. Also da geht es um Noten, da geht es um Bewertung. Und prinzipiell ist es so, dass der Arbeitnehmer auf Wunsch ein qualifiziertes Zeugnis bekommen muss. Sollte hinzufügen, das ist auch in der Praxis der Regelfall. Ja? Aber in dem einen Fall, den ich jetzt hatte, wird es natürlich schwierig, weil eine Arbeit, die nicht erbracht wurde, N nicht eine Stunde, nicht eine Minute. Die ist natürlich schwer zu bewerten, ja. Und äh, von daher habe ich den Rat gegeben, jetzt erstmal im ersten Anlauf zu sagen, war von bis ähm, hier im Arbeitsverhältnis und äh, war war eingestellt worden als. Und dann müssen wir mal abwarten. Das ist ein ganz
1: guter Punkt. Ähm, wie wahr muss denn so ein Zeugnis sein,
0: Uwe? Also kann ich auch mal ein bisschen übertreiben. Ich glaube, Dietrich, das ist die alles entscheidende Frage. Ja, Denn äh, mein Rat ist völlig klar. Bitte, bitte nicht lange mit diesem Arbeitszeugnis befassen. Also Appell an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, um Gottes Willen, das jetzt nicht zur Lebensaufgabe werden lassen, sondern alsbald die Sache vom Tisch und äh, die Erfahrung zeigt, umso positiver der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin da im Zeugnis beschrieben wird, umso weniger Ärger gibt's. Und ja, Dietrich, ich ahne schon deine nächste Frage. Ja, also äh, heißt das Motto Mut, Mut zur Lüge. Ja, richtig, äh, das ist vielleicht ethisch, moralisch zweifelhaft, aber jetzt auch nicht weiter problematisch. Deswegen, ja, Appell an alle, Mut zur Lüge.
1: Wenn ich jetzt aber so einen Mitarbeiter hatte, der nur so mittelgut war und ich lobe ihn jetzt dann doch über einen Klee in dem Arbeitszeugnis, könnte da dann der neue Arbeitgeber nicht ein bisschen sauer sein und dann auf mich zukommen und sagen, sag mal, Lieber, du wusstest doch, der ist gar nicht so gut und äh, schreibst hier, der
0: wäre der Superstar. Gibt es da irgendwie ein Problem für mich? Also, dass der sauer äh, sein könnte, Dietrich, auf jeden Fall. Da kann ich nachvollziehen. Ja, Ich bin ja auch schon auf solche Zeugnisse reingefallen. Wobei, äh, auch hier, Kurz, kurzer Nebensatz. Ähm, also wer noch auf Zeugnisse reinfällt, äh, meine Herren, der ist aber auch nicht mehr up to date. Also dass da laufend schriftliche Lügen verfasst werden, ist ja inzwischen äh, beinahe allgemein gut. Na? Aber äh, um die Frage korrekt zu beantworten, nein, da hast du nichts zu befürchten. Lass wir mal einen Ausnahmefall wie, ich beschreibe den Menschen als ehrlich, der hat aber ganz groß bei mir in die Kasse gegriffen. Dann, da wäre ich vorsichtig, da darf das Wort ehrlich dann, wenn er mit Gelddingen zu tun hatte, im Zeugnis nicht fallen. Aber alles andere äh, ist völlig unproblematisch. Ähm, da habe ich vielleicht im schlimmsten Fall ein bisschen Ärger mit dem Nachfolger, wenn ich den denn kennen sollte, wenn der mich kennen sollte. Aber ansonsten ist das jetzt rechtlich nicht weiter bedenklich. Eine letzte Frage habe ich noch, weil du meintest, wir Arbeitgeber sollten uns nicht allzu lange
1: mit diesen Arbeitszeugnissen aufhalten. Wie ist denn das, wenn ich dann einfach so mal google und dann mir so, so, so ein Zeugniskonfigurator oder hier ganz neu durch ChatGPT einfach so ein Arbeitszeugnis
0: schreiben lasse? Habe ich dann fünf Sekunden Arbeit? Das ist doch super, oder? Ja, ist, ist eine super Idee, ein super Vorschlag. Geben wir so weiter an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, gibt also Zeugniskonfiguratoren, gibt natürlich künstliche Intelligenz und die schreiben ganz wunderschöne Zeugnisse. Das ist Standard, keine Frage, aber alles allerbestens. Und das ist auch mein Tipp. Ja, bitte, bitte nicht viel Arbeit machen. Das ist ja, der Esoteriker würde sagen, negative Energie in die Vergangenheit gerichtet. Wir wollen aber positiv in die Zukunft schauen. Deswegen, wir beschäftigen uns jetzt mit dem neuen Mitarbeiter, mit der neuen Mitarbeiterin. Aber bitte nicht mehr äh, allzu sehr beschäftigen mit dem, was war. Super, vielen Dank. Da weiß ich jetzt alles über das Arbeitszeugnis. Und ich hoffe, du auch, was jetzt so steuerlich vielleicht passiert. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, natürlich.